0: Adam, schön, dass du dir Zeit nimmst. Was hat sich seit dem ersten Wochenende im Februar 2024 für dich verändert?
1: Ähm, ja, das Einzige, was sich verändert hat, dass ich jetzt einen deutschen äh, europäischen Meistertitel habe und einen Weltcup-Sieg. Ähm, ansonsten hat sich nicht so viel verändert. Ähm, man hat auch nicht so viel Zeit, äh, jetzt äh, wirklich äh, abzuschalten danach auch. Wir sind seit Zwei, drei Monaten schon in Wettkampfmodus und äh, haben da nicht wirklich viel Pause da zwischen den Rennen. Ähm, jetzt geht es ja morgen auch schon wieder weiter hier mit dem Weltcup in Altenberg. Und äh, am nächsten Tag, also nach dem Rennen am Montag, ist dann auch schon direkt wieder die Anreise zur WM. Das heißt, äh, so viel Zeit äh, bleibt einem nicht. Ähm, ja. In den Überschriften gab
0: es äh, so Begriffe wie Sensation. Das ist ja verrückt. Irgendwie, als wenn alle gar nicht mit dir gerechnet haben. Aber hast du denn damit gerechnet, dass du so schnell zu weit oben landest?
1: Ähm, also natürlich immer die Hoffnung dabei, dass man halt mal gewinnt. Ähm, in den letzten Rennen hat man ja auch gesehen, dass es, dass manchmal nicht so viel gefehlt hat, zu, zu, bis nach ganz oben. Ähm, Natürlich sind wir am Anfang, genauso wie ich halt, äh, bei meinen ersten Rennen, ähm, da versucht man immer alles zu optimieren. Die anderen sind ja schon jahrelang dabei und wissen genau, was sie machen und äh, wie sie das Beste rausholen. Ähm, ja, wir wir als Team oder ich auch müssen wir das auch erst ein bisschen so erkämpfen, arbeiten. Okay, hier, da äh, kann man noch ein bisschen schrauben und dann noch was rausholen. Und ähm, ja, äh, sieben Gulder haben wir dann das erste Mal es auch geschafft, ganz oben zu stehen auf dem Treppchen. Das war natürlich sehr schön. Die Fahrten waren aber auch super, die Starts, die Starts waren super. Also es war eine rundum solide Leistung, deswegen hat es dann auch am Ende geklappt.
0: Bei der Europameisterschaft hast du auch Bahnrekorde aufgestellt. Hast du es dann unterwegs oder merkt man das unterwegs schon, dass das ein mehr oder weniger ein perfekter Lauf ist? Kriegt man da schon Adrenalin oder kriegt man das gar nicht mit? Und du guckst
1: dann, wenn du im Ziel bist, auf die, auf die Zeit und denkst, oh,
0: Hey,
1: <lacht> ich war ja Nee, nicht. also man versucht, also man versucht schon äh, jede Fahrt so sauber wie möglich zu machen. Das gelingt einem nicht immer. Ähm, man weiß aber nicht, wie man steht. Also äh, jede Bobfahrt fühlt sich schnell an, wenn die Bahn gut steht. Und gerade Sigulda ist es so, dass auch auch sehr, sehr ruckelig ist alles. Das heißt, auch wenn man äh, gut fährt, fühlt es sich so an, als würde man jetzt nicht so sauber fahren, weil es einfach die Bahn nicht hergibt, äh, äh, komplett ohne Banden oder so durchzufahren. Um, deswegen merkt man das nicht so. Also man merkt natürlich, wenn man die Ausfahrten trifft, alles ist gerade, dass es schnell ist. Aber wie schnell es dann ist, da sieht man dann erst, wenn man im Ziel ist, und man die Zeit Ort hat.
0: Was war dein erster Gedanke, als du gesehen hast, ja, am Samstag, äh, ich habe einen Weltcup gewonnen und am Sonntag, äh, ich bin Obermeister?
1: Ja, also, hat natürlich erstmal ein bisschen gedauert, das zu realisieren. Äh, ist natürlich krass, wenn man äh, die äh, die, andere, die starke Konkurrenz halt schlagen kann. Um, war natürlich ein super Erlebnis. Uh, mein erster Weltcupsieg, auch für meinen Anschieber im uh, Weltcup. Uh, also am Samstag, den Benedikt Herpel, Wir haben uns super gefreut. Um, und dann das Gleiche zu wiederholen, einen Tag später mit meinem Bruder, war dann natürlich umso schöner. Uh, ja, dann nochmal die Bestätigung gegeben, dass es das keine Eintagspflege ist, sondern dass, wenn alles gut klappt, dass wir dann auch uh, dabei sind.
0: Wie reagieren denn dann die alten Herren wie Johannes Lochner und Francesco Friedrich, wenn du da auf einmal? oben auf dem Protest stehst und die unten oder gar nicht drauf?
1: Ähm, also ich glaube nicht, dass sie sich das gerne gefallen lassen, von einem jungen Typen halt geschlagen zu werden. Ähm, aber die sehen das natürlich sehr sportlich. Ähm, ich meine, es war ja nicht unverdient. Die Fahrten waren gut, die Startleistung war super. Ähm, deswegen äh, haben die sich, glaube ich, auch ein bisschen gefreut, auch für mich, dass das das erste Mal so geklappt hat. Und ja, die werden natürlich alles dran setzen, dass es das nicht nochmal passiert. Und ich versuche mein ist dass es vielleicht noch mal passiert, ja.
0: Sigulda ist dann, müsste man ja eigentlich umbenennen, dann in Adam Amor Bobbahn. Du hast da dann nämlich dann auch deinen ersten Weltcup gefahren überhaupt. Du bist, glaube ich, auch gleich Vierter geworden. Äh, jetzt hast du da den Titel geholt. Wie kann man sich das vorstellen? Du warst ja auch Junioren-Weltmeister. du bist im Juniorenbereich und dann bist du sofort top bei den Senioren-Bereich. Wo ist da der große Unterschied zwischen Junioren und Senioren? angeblicher, wenn ich das so sehe bei dir, da gibt es ja gar keinen Unterschied, weil du fährst ja sofort vorne mit.
1: Ähm, das ist natürlich auch Erfahrung, die ich dazu gewonnen habe, deswegen äh, vor einem Jahr wäre das wahrscheinlich nicht so einfach gewesen, in Anführungsstrichen, weil das ist immer noch eine starke Konkurrenz, die Weltelite da. Ähm, ja, der, Also die Ansprüche sind schon ein bisschen höher, die Erwartungen natürlich, wenn man halt im Weltcup fährt, dass man die Elite Deutschlands hat, äh, halt so gut wie möglich vertritt. Ähm, ja, der Druck ist natürlich auch höher. Aber die Ansprüche als Team bleiben gleich, Dass jedes Rennen versuchen wir uns bestmöglich zu präsentieren und das meiste rauszuholen, egal ob es jetzt ein Europacup, Weltcup, Weltmeisterschaft oder ähnliches ist. Also das Ziel bleibt eigentlich immer gleich.
0: Wenn man in Winterberg schon Juniorenweltmeister wurde, dann ist das ja auch wieder deine Bahn, dann spricht du nichts dagegen, dass du auch bei den Senioren der Weltmeister wirst, oder?
1: Die Konkurrenz ist natürlich deutlich stärker. Also es ist natürlich sehr schwierig, das zu vergleichen. Es ist auch immer von vielen Faktoren abhängig, wie gut man dann ist. Es kann immer ganz schön viel ganz schnell schief gehen. Kommt ja auch manchmal auf hunderte Sekunden an, da muss halt alles stimmen. Aber die Bahn gefällt mir gut. Ich komme eigentlich auch relativ gut damit klar. Und ja, ich denke, das wird auch ganz gut werden, so zwei Mitfavoriten hat
0: ein bisschen Pech in Altenberg. Der Johannes Lochner ist gestürzt, kann aber mhm. wohl bei der WM dabei sein, wie man so hört. Und der Schweizer Michael Vogt, der ja auch nicht so der Schlechteste ist, den hat so richtig erwischt. Ähm, so schade es wäre, dass die vielleicht nicht dabei sind oder angeschlagen sind, so gut ist es ja für dich, weil ähm, du dann immer mehr auf der Liste nach oben gehst als Favorit.
1: Ähm, es ist natürlich schade, wenn man so starke Mitstreiter äh, sieht, wie die halt ausfallen oder ausfallen müssen. Ähm, ich hoffe natürlich, dass jeder da an den Start gehen kann, ähm, weil je härter, sage ich mal, oder stärker die Konkurrenz, desto schöner ist es auch, wenn man dann äh, sich die Ränge erkämpft nach oben. Ähm, ja Deswegen wäre es sehr schade, wenn jetzt äh, Hansi oder der Vogt äh, nicht mitmachen könnten. Ähm, ja Warum hast du zwei
0: Anschieber im Zweierbob?
1: Ich habe zwei Anschieber, weil, ich halt, weil die halt beide sehr gut sind. Das heißt, es gibt keinen, der wirklich so der Beste ist und der jetzt unbedingt alles zwei, alle Rennen fahren soll. Zum einen hat das äh, der Grund, dass ich mit jedem einteilen kann mit den Anschiebern. Das heißt, es muss nicht jeder immer fahren. Also haben sie auch mal Zeit, um zur Ruhe zu kommen und ein bisschen Pause zu haben, weil das ist äh, Ganz schön viel, viel Belastung, zwei Rennen am Wochenende. Ich muss natürlich alle mitfahren, deswegen gibt es für mich da keine Auszeit. Aber äh, bei den Anschiebern ist es zum Glück so, dass sie sich da ein bisschen reinzahlen können, die Leistung äh, immer noch top ist.
0: Was macht ein guter Anschieber aus? Einer davon ist ja auch zum Beispiel dein Bruder. Wo um, gibt es Unterschiede bei den beiden? Du hast gesagt, beide sind ja richtig gut, der Benedikt Hertel und der und dein Bruder Isam aber wo gibt es denn da Unterschiede? Erkennt man das? Kriegt man das mit als normaler an der an Bobbahn, als Zuschauer wahrscheinlich gar nicht, oder?
1: Nee, bekommt man nicht mit. Außer wenn man halt auf die Startseiten guckt. Ne? Wobei die Startseiten dann halt auch von äh, zwei oder vier Personen abhängen. Das heißt, es gibt keine individuelle Leistung, die man dann am Start sieht. Ähm, ja, aber je schneller, desto besser. Deswegen gibt ja auch äh, vor jeder Saison einen Leistungstest, an äh, dem jeder, alle Athleten halt teilnehmen. Und da kann man halt so ein bisschen die persönliche Leistung halt rausziehen, aber es gibt auch manche Anschieber, die im Team, bzw. am Schlitten halt äh, mehr aus sich rausholen können, als wenn sie halt einzeln schieben. Ja, bei, bei, bei Wettkämpfen äh, schiebt man auch nie alleine, man ist immer zu zweit oder zu viert, das heißt, es ist auch besser für einen, wenn man sich besser im Team zeigen kann als alleine. Ähm, ja,
0: und du persönlich, ähm, fährst du lieber Zweierbob als Viererbob oder lieber Viererbob als Zweierbob Vierer oder ist das genau gleich?
1: Ähm ist eigentlich relativ ausgeglichen. Ähm, also ich mag beides. Ähm, der Viererbob fühlt sich natürlich ein bisschen äh, bisschen krasser an, auch zu fahren, wenn man merkt, okay, da sind nochmal 500 Kilo hinter einem und drei Mann. Das ähm, ist natürlich ein ganz anderes Feeling. Ähm, ja, Deswegen würde ich vielleicht sogar den Viererbob ein bisschen höher schrauben als den Zweier. Aber ich finde beides cool und äh, beides gerne.
0: Wir müssen ganz kurz in deine Geschichte, das wissen vielleicht auch schon viele, viele vielleicht auch nicht. Du warst Turner und du hattest da vielleicht auch ähm, Ambitionen und dann hattest du einen Handgelenkbruch und die Turnkarriere, die konntest du nicht weitermachen. Wie bist du damals mit so einem Rückschlag umgegangen?
1: Also im ersten Moment ist es natürlich hart, wenn man halt äh, jahrelang Turner ist äh, und ähm das dann abrupt so stoppen zu müssen, aufgrund einer schweren Verletzung am Handgelenk halt. Ähm, ja, natürlich sehr schade in den ersten Momenten. Aber der Sprung zum Bobsport war dann äh, gar nicht so weit entfernt. Ähm, zeitlich, als auch von der Perspektive her, weil mein Bruder ja schon ein Anschieber ist. Äh, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt noch war, schon war. Ähm, ja, deswegen war der Wechsel auch relativ einfach. Und äh, war auf jeden Fall erstmal ein harter Schlag. Aber den hat man auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, relativ schnell wieder vergessen. Wenn man dann im Bob saß, hatte man dann auch wieder andere Gedanken. Ja. Aber äh, die Sportarten sind jetzt nicht so ähnlich, ne? Äh, nee, gar nicht. Auch aus der Region, wo ich herkomme. Ich komme ja aus Hessen, aus Gießen. Ja, da gibt es auch nicht so viele Bobbahnen. Ähm, nee. <lacht> und da gibt es generell auch sehr, sehr, sehr wenige, die überhaupt Wintersport machen. Deswegen, wenn ich sage, hier, ich bin Bobpilot, dann gucken mich manchmal die Leute an und fragen sich, was machst du das überhaupt? Was ist das überhaupt? Kannst du das mal erklären? Ah ja, also es ist keine Wintersportregion auf jeden Fall.
0: Aber jetzt hast du dann getont, das ging noch nicht mehr weiter, Und dann hat dich dein Bruder, ähm, der acht Jahre älter ist, mal zur Bobbahn mitgenommen. Du warst wahrscheinlich vorher schon mal da, aber was hat dich so geflasht, dass du sagst, hey, das ist meins,
1: das will ich jetzt unbedingt auch ausüben? Also es ist natürlich immer cool, so Adrenalin-geladene Sportarten zu machen. Ähm, das hat halt so einen besonderen Kick. Gerade das Bobfahren, du bist halt in der Eisbahn, es ist kalt um dich herum, also es wird schnell... Ähm, kann auch mal sehr schnell gefährlich werden. Ähm, also der Mix aus allem hat das dann so spektakulär und cool gemacht.
0: War das dann klar, dass du
1: nicht Anschieber wirst, sondern Pilot? Ähm, ja, also ich war noch relativ jung dort. Ungefähr mit 18 habe ich schon angefangen und saß dann zum ersten Mal in einem Bob. Und man ist ja noch bis 26 Junior, das heißt, ich hätte dann noch ein paar Jahre Zeit. Und äh, ja, Deswegen war es auch ein Versuch wert, mich einfach mal vorne reinzustecken und gucken, wie es klappt. Bei manchen ist ja das Gefühl relativ schnell drin an den Lenkseilen, bei manchen dauert das ein bisschen länger. Und deswegen kann man auch gar nicht direkt von Anfang an sagen, ja, okay, er hat Talent, er hat kein Talent. Ja, Ich habe mich relativ wohl gefühlt vorne drin und kam, denke ich, auch ganz gut klar mit den Lenkseilen. deswegen habe ich es einfach weitergemacht und ja, jetzt bin ich hier. Und Europameister. Und
0: kurz vor der Weltmeisterschaft. Wo musst du noch lernen? Woran musst du noch lernen?
1: Also es gibt natürlich überall so ein bisschen Stellschrauben, äh, gerade was die Fahrlinie angeht. Äh, man entwickelt sich immer weiter und so habe ich jetzt auch im Weltcup gemerkt, wenn die Ansprüche auch höher sind, versucht man auch äh, da auch äh, konzentrierter und fokussierter ranzugehen, dass das alles auch stimmt, ähm, auch äh, um, die An um den Ansprüchen gerecht zu werden, der Trainer. Äh, man will ja nicht einfach so im Weltcup sein oder aus Zufall, sondern damit man sich auch äh, bestmöglichst präsentieren kann. Um, deswegen gibt es überall Stellschrauben. Sei es von der Athletik her, Das ist, man kann immer noch ein bisschen schneller starten, man kann immer noch ein bisschen besser fahren. Um, ja, immer noch ein bisschen besser sitzen. Aerodynamik, da spielt ja viel, da spielen ja viele Dinge eine Rolle. Um, deswegen, ja.
0: Da ist ja immer ein ganz hohes Tempo im Eiskanal. Ähm, bist du ein guter Autofahrer?
1: Ja, ich denke schon. <lacht> ja, jeder würde von sich selber behaupten, dass er gut Auto fahren kann, aber. Wow. Geht schon. Hatte noch nicht so viele Unfälle, sag ich mal. Ja, noch nicht so viele. Man kann sich ja,
0: es ist ja nicht so, dass du jetzt äh, jeden Tag acht Stunden im Eiskanal bist und rauf und runter fährst. Äh, ne? ähm, wie sieht deine Trainingswoche aus? Was machst du noch? Wo sind die
1: wichtigsten Punkte? Also abgesehen von den Bahneinheiten, wo man dann an der Bahn ist und halt seine Trainingsfahrten macht, ist halt Athletik eine wichtige Rolle, beziehungsweise auch Regeneration man will ja möglichst fit äh, an den Start gehen, deswegen äh, ist auch alles auf die dann abgestimmt, also die Athletik, das macht dann der Trainer im Hintergrund, ähm, aber auch äh, als individueller Athlet hat man ja auch über die Jahre so Erfahrung gesammelt und weiß, was einen taugt und was einen nicht taugt. Ähm, deswegen äh, ist die Athletik so daneben, nebenher, mit der Degeneration so das Wichtigste auch.
0: Hast du schon eine richtige Lieblingsbahn,
1: und hast du auch eine Bahn, die du gar nicht magst? Also eine wirkliche Lieblingsbahn habe ich nicht. Ich hab, es gibt Bahnen, wo ich gerne fahre, das ist zum Beispiel in St. Moritz. Auch wenn es bis jetzt nicht so gut da liegt, sage ich mal. Aber es ist trotzdem eine sehr schöne Bahn. Ich bin gerne dort. Ähm, ja, Königssee fand ich auch ganz cool. Ähm, ist ja jetzt wegen dem Unwetter noch auf Renovierungsbauen halt. Und ansonsten eine Bahn, die ich gar nicht mag. Gibt es eigentlich gar
0: nicht. Ja. Bist du denn eigentlich schon alle gefahren oder gibt es noch eine Bahn, die irgendwo,
1: wo du noch nicht warst? Ähm, also in Amerika bin ich nur eine Bahn gefahren, in Lake Placid. Es gibt noch eine in Park City und eine in Whistler, die bin ich noch nicht gefahren. Ähm, und dann gibt es natürlich noch die Bahn in Peking, da war ich auch noch nicht. Ähm, ja, das sind so die einzigen Wettkampfbahnen. noch. Es gibt ja noch eine in Sochi, die ist ja seit ein paar Jahren schon nicht mehr äh, im Wettkampfplan drin. Ja. Ansonsten fehlen mir, glaube ich, gar nicht so viele. Wir freuen
0: uns alle auf Frühling, auf den Sommer. Ähm, nach so einem geilen Winter, den du erlebt hast. Du ja wahrscheinlich nicht, oder? Du könntest ja eigentlich jede Woche weitermachen.
1: Ähm, nee, also gerade nach so, langen, so vielen Wettkämpfen, äh, merkt man schon, dass man mal eine Pause braucht irgendwann. Ähm, ja, Also auch vom Kopf her. Und, ähm, dass man mal ein bisschen Auszeit braucht vom Bobfahren, auch wenn es in dem Moment auch ganz schön ist, aber äh, das macht einen auch sehr schnell sehr müde den ganzen Rennen, ja. Also ich freue mich auch auf den Sommer.
0: <lacht> Francesco Friedrich ist äh, fünfmal Weltmeister geworden im Vierer und siebenmal im Zweier. Äh, du bist ja noch ähm, relativ jung. Wie lang kann man eigentlich ähm, Bobfahren? Mitte 30?
1: Ähm, ja, Also Francesco Figi ist ja das beste Beispiel. Er ist ja noch topfit und vorne dabei und ist jetzt auch schon 32, glaube ich. Ähm, das heißt, wenn man halt Leistung bringt, dann kann man das so lange machen, wie es der Körper halt hergibt. Ähm, wir sind am Leistungssport und wenn man gut genug ist, dann ist, ist man halt äh, dabei und halt gut genug. Und äh, wenn nicht, dann äh, ist es halt auch nicht so. Beschreib noch mal kurz zum Ende
0: ähm, mit, mit Hansi, wie du sagst, Lochner, mit Francesco Friedrich. du, Ist das schon irgendwo alles ein Team oder ist es schon auch eher Konkurrenz?
1: Ähm, also beides gleichzeitig ist natürlich die größte Konkurrenz, die man hat jetzt gerade im Feld. Ähm, aber im Endeffekt sind wir alle ein Team und äh, ich denke mir man möge der Beste der gewinnen. Also wer bessere Leistung zeigt und vorne ist, ist das, dann ist das auch von meinen Augen verdient. Und äh, ja, also es ist auf jeden Fall beides. Aber es ist auch gut so, wie es ist. Hat man auch ein bisschen Ansporn.
0: Am 24.2. Samstags, ich glaube um 13 Uhr, ist der erste Lauf zweier Bob Eine Woche später endet das dann an dem Sonntag mit dem letzten Lauf im Viererbob. Ähm, wer wird Weltmeister? Wer? Mhm,
1: genau, wer wird Weltmeister? Kann ich gar nicht genau sagen. Ähm, ich habe natürlich... Äh, eine Hoffnung im Kopf. Ähm, ob sich das umsetzen lässt, sehe ich dann. Wir versuchen unser Bestes zu geben und äh, ja, mal sehen dann, was rauskommt.
0: Und was passiert dann äh, mit dem Bruderpaar Amur, wenn es dann klappt? Wenn dann der Titel am Ende da ist?
1: Was macht ihr dann? So viele Gedanken haben wir uns noch nicht gemacht. Wir <lacht> hoffen, es wäre natürlich sehr schön, wenn es klappen würde. Ähm, wenn es soweit ist, äh, sehen wir dann, was wir, was wir dann machen. Aber Wir bis dahin gespannt. ist noch äh, ein langer Weg,
0: ja. Wir sind gespannt, sowohl das sportliche als auch was danach kommt. Wir halten alle Augen und Ohren offen und, und verfolgen das. Wir wünschen dir viel, viel Erfolg für Winterberg und auch was danach kommt. Ähm, was Dank. du genommen hast, bleib vor allem gesund mhm. und hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.
1: Sehr gerne, vielen lieben Dank.